0: Herzlich willkommen zu Female Business, dem NUSHU-Podcast, auf einen Kaffee mit Christine Zeller. Mein Name ist Melly Schütze und ich bin Gründerin von NUSHU, dem branchen- und positionsübergreifenden Business Club für Frauen. Im NUSHU-Podcast interviewe ich unsere Member und andere inspirierende Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik und Medien. Heute freue ich mich sehr, eine weitere Episode des NUSHU-Podcasts mit dir teilen zu können. Mein heutiger Gast ist Christine Zeller. Sie hat bereits 150.000 ihrer innovativen Produkte verkauft und steht tagtäglich um 5:30 Uhr spätestens auf. Nach einem Studium der Textilbetriebswirtschaft in Nagold ging sie als Head of Retail zu Street One und wechselte dann 2012 zu Zalando und arbeitet dort unter anderem als Category Managerin und Head of Buying Women Accessories. 2018 verlässt sie das Unternehmen, um ein Startup mitzugründen. Seitdem rütteln sie gemeinsam mit ihrer Co-Founderin Kati Ernst den deutschen Markt rund um das Thema Damenhygiene auf. Wenn dir das Gespräch gefallen oder dich inspiriert hat, dann freue ich mich sehr, wenn du diesen Podcast abonnierst und den Link mit all deinen Freundinnen und Freunden auf Social Media teilst, damit uns noch mehr Menschen zuhören können. Vielen Dank dir für deine Unterstützung und das Zuhören. Das ist der NUSHU Podcast, mein Name ist Melli Schütze und hier ist unser Gast, Christina Zeller. Hi Christine, wir wollen heute über dich und deine Gründung sprechen und darüber, wie du es geschafft hast, aus dem Tabuthema Menstruation einen Business Case zu machen. Außerdem interessiert mich natürlich, was dich dazu bewegt hat und welche Herausforderungen du als Unternehmerin tagtäglich kennenlernst und welchen du begegnest. Ich freue mich mega, dass du hier bist. Und natürlich will ich als allererstes von dir wissen, wie trinkst du deinen Kaffee, Christine? Also ich freue mich auf jeden Fall auch
1: erstmal total, dass ich da sein darf. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Und ja, also meinen Kaffee trinke ich hauptsächlich koffeinfrei und mit Hafermilch. Also so mit so ganz vielen Extrawünschen leider.
0: Ach du, ähm, alle, die im nusu podcast äh, Platz nehmen, oder die meisten, würde ich jetzt mal sagen, von meiner inneren Statistik, trinken mit Hafermilch, was ich ja sehr, sehr schön finde. Ähm, ja. Man weiß ja auf jeden Fall, dass pflanzliche Milch nachhaltiger ist als nicht pflanzliche Milch. Also genau. ist das begrüßenwert Wie sah dein heutiger Tag denn bisher aus? Hast du so einen ganz klassischen Alltag, eine Routine im Tag? Also
1: ich sag mal so, normalerweise... Ja, so ganz viel normalerweise, wenn nicht Corona. Ja, das ist natürlich eine besondere Herausforderung, weil ich habe ja zwei Kinder. Die Kleine ist sechs, die Große wird bald neun. Und da ist es jetzt durch Corona schon sehr herausfordernd gewesen, weil wir die Kinderbetreuung ja zu Hause ähm, abwickeln mussten. Ja. Da haben wir dann mit meinem Mann so ein abwechselndes System gehabt. Ne? Einer hat Vormittagskinderschicht gehabt, der andere nachmittags. Ne? Mhm. Und das war da sozusagen der neue Alltag. Aber wenn nicht gerade Corona ist, haben wir schon ähm, einen Alltag, würde ich sagen. Ja, also, es ist insofern so, dass normalerweise ja meine Kinder betreut werden in eben Kita, bald beide eben in der Schule. Und da ist es so, dass wir morgens, in der, in dem, ne, wenn die in der Kita oder Schule sind, einfach wirklich in Ruhe arbeiten können, mein Mann und ich. Ja, das ist natürlich so die perfekte Situation. Und Gott sei Dank, toi, 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 sind meine Kinder auch recht selten krank. Daher klappt das schon ganz gut. Und so um halb vier, vier gehe ich normalerweise nach Hause. Vielleicht muss ich dazu noch sagen, wir arbeiten eigentlich ort- und zeitunabhängig. Also mhm. Es ist zwar so, dass ich oft im Büro bin, aber es ist kein Must bei uns, ja? also mhm. bei uns ist es auch für uns genauso wie für alle unsere Mitarbeiterinnen, ist es ist möglich auch von zu Hause oder vom See oder wo man eben noch immer ist zu arbeiten, ja? nichtsdestotrotz haben wir echt auch ein schönes Office hier in der Nähe ähm, der Schönhauser Allee-Arkaden in Brentlauer Berg in Berlin. Mhm. Und ähm, da ist es natürlich auch schön, hier zu sein. Deswegen sind wir dann doch am Ende des Tages irgendwie oft hier. Mhm. Übrigens, ich habe ja nicht alleine gegründet, sondern eben mit Kathi Ernst zusammen, mhm. ne, mit meiner Mitgründerin. Und ja, da ist es einfach auch super, wenn wir da im Büro uns einfach kurz austauschen können so und, nicht, und nicht an verschiedenen Orten sind. Ja. Und wenn ich dann äh, zu Hause bin, dann ist es meistens so, dass ich dann erstmal Hausaufgaben mache. Mit meiner großen Tochter, bald eben jetzt auch mit meiner kleinen, die kommt ja in die Schule. Und da habe ich so eine halbe Stunde bis Stunde auf jeden Fall, die ich mit den Kids verbringe und da einfach exklusiv Zeit für die habe. Dann erzählen die mir so ein bisschen von ihrem Tag und nicht von meinem. Ne? Und dann ist es meistens so, dass irgendwie das Nachbarskind dasteht oder dass sie irgendwie Besuch haben oder irgendwo in der Nachbarschaft rumstromern und sich mit irgendwelchen Kindern treffen zum Spielen.
0: Toll, wenn das geht, ja. Mhm. Ja,
1: das ist wirklich super. Und ähm, ne, dadurch, dass sie dann auch schon so ziemlich. Ja, eigenständig sind, würde ich fast sagen. Ähm, erlaubt es mir dann auch meistens dann so eine Stunde später dann wieder anfangen, anzufangen zu arbeiten. So ist es, dass ich dann noch so zwei, drei Stunden von zu Hause aus arbeiten kann, bevor dann so Abendessen machen, Kinder ins Bett bringen und so dieses ganze Zeugs ansteht. Und was ich auch noch dazu sagen muss, ähm, mein Mann unterstützt mich ganz toll, also wir haben uns die Kinderbetreuung auch so zu 50-50 aufgeteilt, also auch er ist zwei Nachmittage die Woche zuständig, mhm. so dass ich eben weiß, an diesen langen Tagen muss ich nicht nach Hause kommen, da kann ich dann auch entweder irgendwelche Termine irgendwo wahrnehmen oder so ne? und bin einfach da so ein bisschen freier in der Nachmittagsgestaltung. Und ich muss auch noch dazu sagen, dass wir auch zwei Babysitterinnen haben, ne? mhm. die sich abwechseln. Ähm, sie kommen wir jeweils einen Nachmittag die Woche bei und unterstützen mich dann eben auch noch mal nachmittags, gerade wenn die Kinder dann irgendwie Hunger haben und irgendwie einen Snack wollen oder sowas, dann macht es dann auch gerne mal die Babysitterin.
0: Genau. Also, und ich habe auch gelesen, du stehst immer um halb sechs auf. Stimmt das? Ja. Genau, das äh, ja. stimmt. Also ich das stehe im so
1: zwischen fünf und halb sechs auf. Mhm. Halb sechs ist wirklich schon so spätestens. Ähm, bei mir, das ist glaube ich auch wichtig über mich so als Person zu wissen, ich habe vor zwei Jahren ungefähr einen Burnout gehabt bei mhm. Zalando und ähm, bin seitdem mir sehr stark dessen bewusst, dass es das Allerwichtigste ist, dass ich meine Reserven nicht aufbrauche, ne? mhm. sondern dass die immer wieder aufgeladen werden und ich einfach genug auf mich selbst achte. Da tendiere ich sehr stark dazu, das zu vergessen. Mhm. Und das äh, gelingt mir am besten, wenn das ganze Haus noch schläft. Und deswegen ist es wirklich so von fünf bis halb sechs eigentlich eine ideale Zeit. Da pennen die Kids noch. Mein Mann steht mhm. da meistens auch auf und geht dann erstmal eine Stunde joggen. Und dann habe ich so wirklich so für mich so einen Raum, wo ich erst eine halbe Stunde meditiere und dann mache ich eine halbe Stunde Yoga. Und das ist einfach ein ganz anderer Start in den Tag, als wenn ich so direkt
0: erstmal mein Handy
1: nehme und irgendwie WhatsApp und E-Mails checke Absolut. oder so. Ne? Einfach ein langsamerer Start.
0: Du sagst, du hast vor zwei Jahren bei Zalando ähm, das Burnout ähm, gehabt. Ähm, das heißt, von der Gründung... Äh, bis, äh, oder von, von der Festanstellung bis zur Gründung ist ja gar nicht viel vergangen und trotzdem liegen ja Welten dazwischen. Ne? Also ihr, habt's, äh, ihr habt jetzt sogar nochmal gelauncht, aus Uschi wurde Uja uh, ja, äh, ich hoffe, ich habe so, das jetzt richtig gesagt, ich sage das jetzt immer uh ja! Ja, <lacht> so, genau oder? Genau so. Genau so ist es. <lacht> glaub,
1: das ist perfekt gemacht.
0: Sehr schön. <lacht> genau, und ähm, das ist ja wahnsinnig viel ähm, passiert. Du hast äh, bei Zalando auch eine Führungsposition inne gehabt und dich dann entschieden, ähm, den Sprung in die Selbstständigkeit zu wagen und zu gründen, mit Kathi eben zusammen. Äh, magst du uns einmal abholen? Wie kam es denn dazu damals? Genau.
1: Also ich habe ja wirklich geliebt, bei Zalando zu arbeiten, muss man wirklich so sagen. Ne? Es war einfach ein ganz toller Arbeitgeber, das ist auch sicher immer noch ein toller Arbeitgeber, ganz, ganz tolle Kollegen. Das war ähm, wirklich ein... Also eines der besten Teams, in dem ich je gearbeitet habe. Ja, es war wirklich grandios. Und ich habe auch über sechs Jahre für Zalando gearbeitet und habe da verschiedene Einkaufsabteilungen geleitet. Mhm. Zuletzt eben die der Accessoires und dann eine zweite Abteilung der Unterwäsche. Die, nur so insgesamt, ja, waren es glaube ich so 60 Leute oder so. Und genau, das war wirklich eine sehr herausfordernde, aber auch super interessante Tätigkeit, wo man einfach auch sehr viel Kontakt mit Brands hat, sehr viel so... Lernt über, wie werden coole Marken aufgebaut? Was gehört zu einer guten, gesunden Sortimentsgestaltung? Mhm. Was sind Topseller-Produkte und so? Ne? Also einfach so sehr viel, sehr viel lernen dürfen in dem, in dem Zeitraum. Auch in diesem dynamischen Salando-Umfeld habe ich wirklich einfach sehr, sehr gerne gearbeitet. Stark, ja. Aber was für mich so, je länger ich da war, desto so deutlicher wurde, ist, dass es einfach schlecht zu vereinen ist mit zwei kleinen Kindern. Ne? Und damals waren die ja dann noch kleiner, logischerweise. Und ähm, ich habe gemerkt, ich zerreiße mich selbst. Es waren einfach diese langen Tage von morgens bis abends, ein Meeting nach dem anderen. Und auch nur begrenzt möglich, dass man gesagt hat, das Meeting nehme ich aber jetzt nicht wahr, weil ich mein Kind von der Kita abholen muss oder so. Ne? Auch viele ähm, Mitarbeiter dort sind ja recht jung und haben dementsprechend noch keine Kinder. Und da habe ich mich schon wirklich sehr stark ja, so selbst zerrissen ne? und auch so ein bisschen selbst aufgegeben. Aber einfach, weil ich diesen Job so sehr geliebt habe und mir so Spaß gemacht hat, bin ich einfach immer so dran geblieben und habe so gedacht, oh, das ist doch so geil, das kannst du doch nicht aufhören. ja
0: Weil dir der, weil der, dir der Job auch so viel Stärke zwischendurch immer gegeben hat? Oder? Auf jeden Fall, natürlich. Na, das sind ja alles immer so ich vergleiche es immer gerne so mit so
1: einem Drogensüchtigen. Ne? Das ist ja immer so der nächste Schuss, ja, weil du kriegst okay. sozusagen das nächste Verhandlungserfolg, die nächste geile Brand, ja. die nächste geile Opportunity, die du für Salando an Land ziehen kannst. Und dann ist es ja auch nicht nur eine Einkaufsabteilung von irgendeiner Company, sondern Zalando. Das ist ja wirklich für alle Brands so oh, heaven. Ne? Und dementsprechend hast du so tolle Möglichkeiten, da mit den besten Leuten von den Brands zusammenzuarbeiten. Das war einfach so lehrreich und da war ich auch so dankbar dafür, dass ich irgendwie dachte, das kannst du nicht hinschmeißen. Ja. Mhm. Und ähm, was aber dann noch so dazu kam, je mehr Zeit so verging und je mehr so dieses Nachhaltigkeitsthema auch in den Fokus gerückt ist, ist mir einfach so klar geworden, dass es so nicht nur ein Vereinbarkeitsthema ist, sondern auch ein Wertethema. Ja. Mhm. Ähm, ne, es war halt immer, als Einkaufsleitung ist man eben für die Budgets verantwortlich und entscheidet, welche Brand gibt wie viel Budget, kriegt wie viel Budget. Und da war einfach, je mehr Zeit verging, umso klarer wurde, okay, ne, die durchschnittsdeutsche Kundin, die will einfach eine günstige Brand. Ja, die will einfach Fast Fashion und, ne, und dementsprechend, ne, natürlich hat Zalando auch Offensiven gehabt für für nachhaltige Brand und hat sie ja auch immer noch und das finde ich auch gut. Aber wenn man halt so sieht, wo die Masse des Budgets hingeht, das ist halt einfach ne, wirklich einfach Ware, die unter Bedingungen produziert wird, die zumindest man fragwürdig sind. Mhm, genau. Okay. So. Und, ne, und, und wenn du dann aber jedes halbe Jahr, wenn wir die Budgetierung gemacht haben, wieder feststellst, ey, fuck, ne, das Budget wird schon wieder größer da, der Topf, dann war das einfach so, ich habe so gemerkt, so wie ich mich so selbst ausgehöhlt habe, ne, einerseits mit meinen Kräften und andererseits so wertemäßig, so mhm. dass dann wirklich mein Körper mir irgendwann einen Strich durch die Rechnung gemacht hat und gesagt hat, ne, so machst du nicht mehr weiter, es geht nicht mehr. Und dann war, war es tatsächlich wirklich eine sehr, sehr harte Zeit für mich. Also das war wirklich sehr prägend, hat mich auch sehr, sehr geprägt als Mensch, auch viel weicher gemacht, viel rücksichtsvoller, was andere Menschen und ihre Schwächen angeht. Ja, vorher wollte ich immer meine eigenen Schwächen gar nicht so sehen und habe immer gedacht, da muss man so durchkämpfen, ne? das schafft man schon. Ja. Und das hat mich wirklich als Mensch total verändert. Und war vor allem deswegen für mich hart, weil ich eben am Anfang natürlich auch noch nicht wusste, was ist die Perspektive, die jetzt danach kommt. Ja, Es war so quasi so, so, mein Körper verordnet mir jetzt so den harten Cut, aber was kommt jetzt?
0: Wie lange warst mhm. du dann dann raus? Dann mit dem ich dann glaube, ich
1: war dann tatsächlich raus, so, also wirklich ganz raus, so vier Wochen, bis dann Kathi mhm. auf mich zukam mit der Gründungsidee. Und diese, diese Gründungsidee, die ähm, hat Kathi tatsächlich von einer sehr guten Freundin, mit der sie sich zum Dinner mal getroffen hat, zum Ladies-Dinner. Und die hat ihr dann so ne, unter dem Tisch so gezeigt, guck mal, hier in Amerika gibt es so was ganz Neues, so Periodenunterwäsche und so. Und Kathi ähm, fand das dann als Konsumentin total interessant und hat mir davon erzählt. Da hatten wir noch gar nicht über Gründungen, ne, da war das noch gar nicht das Thema. Und dann haben wir angefangen ähm, zu recherchieren, wo man die beziehen kann. Und dabei ist uns halt aufgefallen, dass man das halt in Deutschland einfach nicht beziehen kann oder beziehungsweise nur mit hohen Zollgebühren und Shipping und so aus Amerika beziehen kann. Und als wir aber in diesen ganzen Foren unterwegs waren, haben wir halt festgestellt, dass wir nicht die Einzigen sind, die auf der Suche sind nach diesem Produkt. Mhm. Und ne, da hat dann ähm, tatsächlich Kathi die, die Entscheidung für sich getroffen, sie wird auf jeden Fall gründen und das machen. Und hat dann so gesagt, Christine, und ich will das mit dir machen. Und ich war ja. am Anfang wirklich erstmal so, dass ich dachte so, hm, Periodenunterwäsche, ja wirklich und so. Und geht's mir überhaupt gut genug, gesundheitlich, um jetzt schon quasi direkt so von dem einen so in so eine Gründung reinzuhüpfen. Und je mehr ich aber so darüber nachdachte und auch mit meinem Mann darüber nachdachte, umso klarer wurde mir, dass es das Produkt ist, quasi nur ein Mittel zum Zweck. Es geht hm. um viel mehr als nur Periodenunterwäsche. Ja? Es geht um Female Empowerment und es geht darum, Produkte für Frauen zu entwickeln und zu vertreiben die sonst auf der ganzen Welt kein Mensch macht, weil die meistens Männer sind, die irgendwo in Führungspositionen mhm. sind. Ne? Und da habe ich so gedacht, es ist doch einfach geil, was für eine Opportunity du hast. Wenn du mit Periodenunterwäsche anfängst, gibt es ja noch tausend andere Themen, die man sich da vorstellen könnte, ne? die auch total ohne Innovation sind, weil Männer geführte Unternehmen mhm. oder ne? weil die Frauen einfach vielleicht zu wenig gefragt wurden, was braucht ihr denn noch oder was fehlt euch denn noch? Und da dachte ich, das ist doch einfach geil, das ist doch so... Richtig Female Empowerment so an der Wurzel mhm. und daraus ne, so, kam so dann diese ganzen Überlegungen mit ja und was eigentlich auch geil ist ist so dieses Tabu damit zu brechen ne endlich mhm. mal so dieses Periode als eigentlich zu feiern als das geile lebenspendende ne, was es eigentlich ist so ja. und je, je länger ich drüber nachdachte umso mehr sickerten all diese die, die, diese größeren Themen die damit in Zusammenhang stehen so sickerten bei mir durch und je begeisterter wurde ich auch und Kathi und ich haben uns eben während der Zeit sowieso sehr eng ausgetauscht, weil Kathi ist schon sehr lange eine sehr, sehr gute Freundin gewesen und die hat mich auch ganz toll unterstützt in der Zeit, wo es mir da so schlecht ging. Und ja, je mehr Zeit verging, umso mehr haben wir eben über damals noch Uschi gesprochen, mhm. als ähm, ne, sozusagen über, über, über mich. Und das war wirklich so der Moment, wo ich dann so gemerkt habe, das ist schon ziemlich geil. Und dann ne, sind, sind, ist Kati ja auch Betriebswirtschaftlerin durch und durch, genauso wie ich. habe äh, auch Betriebswirtschaft studiert und bin auch noch Schwede, Dementsprechend musste auch so ein Business Case gerechnet werden. Ja? Damit man halt auch erstmal so guckt, so ist es jetzt nicht nur so ein Hirngespinst oder wie groß ist eigentlich der Markt und so. Und Erkenntnis war, der Markt ist riesig. Ja? Der ist einfach riesig. Das sind einfach 600 Millionen fast in, in Deutschland für ähm, Periodenprodukte. Und da haben wir gedacht, na, selbst wenn man da nur so einen kleinen Anteil davon hat, ne? dann ist das doch eigentlich schon, reicht es doch schon. Ne? Und uns war schon ziemlich früh klar, dass wir nicht so ein VC-Case aufbauen wollten mit irgendwie 150 MitarbeiterInnen und äh, ne, riesen Office-Spaces und so, sondern für uns war klar, dass wir neben der Gewinnabsicht, die wir mhm. natürlich auch hatten mit der Firma, aber auch noch andere Ziele verfolgen mhm. würden. Und das eine war natürlich diese Flexibilität, die ich beschrieben habe, die eben auch Kathi ähm, Probleme bereitet hat. Kati war ja viele Jahre bei McKinsey und auch da merkte sie so ein bisschen so diese dieser Anspruch von einem geilen verantwortungsvollen coolen Job und gleichzeitig aber noch genug Zeit für die Kinder ist auch eben bei dieser Firma eine Herausforderung gewesen. Und da dachten wir so mh, müssen wir es irgendwie selbst, müssen wir es irgendwie selbst machen. Ne? Und das dritte Ziel, ähm, das wir eigentlich von Anfang an verfolgt haben, war wirklich so dieses gesellschaftlichen Wandel herbeizuführen, mit Tabus zu brechen, Frauen dazu zu ermutigen, zu sagen, wenn ihnen was nicht passt oder wenn sie mit irgendwas, wenn sie es eigentlich sich anders wünschen würden. Und diese Kombination aus diesen drei Zielen, diese Flexibilität und diese, diese, und diese gesellschaftliche Wandel und auch die Gewinnabsicht, das sind drei Ziele, die wir heute sehr bewusst uns visualisiert haben und zwischen denen wir auch jede Entscheidung, die in der Company ansteht, abwägen. Mhm. Also ne, zum Beispiel. Also auf welches könnt, Ziel
0: trägt es ein in, in diesem Kontext sozusagen?
1: Genau, genau. Also auf welches Ziel zahlt diese jeweilige Maßnahme mhm. ein und ist sie vielleicht im Konflikt mit einem der anderen mhm. Ziele? Ja, zum, zum Beispiel ist so immer so ein gutes Beispiel dafür. Ähm, wir könnten natürlich jetzt hergehen, irgendwie VC-Geld aufnehmen und internationalisieren, zumindest mhm. europaweit. Ja, da gibt es auch noch ganz viele Länder, wo einfach ja die Opportunity auf dem Silbertablett da liegt, muss man sagen. Ja. Aber es ist halt, wenn du das machst, auf jeden Fall ein starker Konflikt zu diesem Flexibilitätsziel. ja, Weil das bedeutet natürlich mehr Mitarbeiterinnen, wahrscheinlich mehr Reisen in diese anderen Länder und dementsprechend häufiger weg sein von zu Hause und dementsprechend einfach ein Thema, was wir zumindest jetzt aktuell uns in der Konstellation einfach deswegen nicht vorstellen können. Und so ist halt einfach bei jeder Entscheidung. Ne? Ist sie irgendwie mit einem der drei Ziele in einem krass starken Widerspruch, dann bedeutet das, wir machen es
0: nicht. Das ist eine gute Guideline. Sehr, sehr gute Zeitlehrer. Ja, ja, um für ja. sich etwas sozusagen, ähm, gerade auch im Team abzustecken, ob das jetzt eine strategische Opportunity ist oder eben nicht. Oder was, was vielleicht... Ähm keine Ahnung, vielleicht erst in ein paar Jahren relevant ist. Ne? Also Total. das heißt ja nicht, genau, ja. heißt ja nicht, dass es, dass es nicht sozusagen Wachstumsziele gibt, die mit euren Lebensphasen auch einhergeht. Vielleicht, wenn die Kinder älter sind, vielleicht macht es dann wieder mehr Sinn zu sagen, ich reise jetzt mehr, Total. weil ich einfach Spaß dran habe. Mhm. Ja. Wie ist denn, wie ist denn deine Erfahrung? Erlebst du jetzt gerade ein gesellschaftliches Umdenken in, der, in, in hinsichtlich der äh, Menstruation, der Periode, wie auch immer man äh, unsere roten Tage bezeichnen möchte. Du beschäftigst dich jetzt seit zwei, äh, zwei Jahren im Endeffekt sehr intensiv damit. Hat sich seitdem was geändert?
1: Auf jeden Fall. Ja, ne? Also auf jeden Fall. Also muss man wirklich ganz klar sagen. Und wir betrachten es immer so aus zwei ähm, Blickwinkeln. Das eine ist so dieses Gesellschaftliche. Ne? Was hat sich in der Gesellschaft verändert und wie ist einfach so die Akzeptanz, auch über dieses Thema offen in der Gesellschaft zu kommunizieren. Und das andere ist wirklich eher so dieser Business dieser Business Aspekt, also wie ist so das Funding für so Female Centric Products und so. Und ähm, was die Gesellschaft angeht, vielleicht fange ich da mal an, da ist es auf jeden Fall so zu bemerken, dass es einfach immer offener wird, dieses Thema zu besprechen, ne? einfach immer normaler wird. Aber, und das muss man auch dazu sagen, es ist trotzdem so, wenn man so in der berlin perioden unterwegs ist, dann ist es trotzdem immer noch erschreckend, so zu sehen, wie krass dieses Tabu noch ist in, in, in manchen Stellen. Ne? Also da haben wir ja, zum Beispiel wurden wir bei, beim RBB ausgestrahlt in der Abendschau und da gab es wirklich ne, also Kommentare, dass das einfach bei so Abendschau, sie wollen ja in Ruhe da nebenher ihr Dinner essen. Da hat es ja überhaupt nichts verloren, so ein Thema. Ne? Also das ist schon, also... Da ist einerseits gesellschaftlich sehr viel Wandel da, andererseits gibt es auch noch sehr viele Strukturen, die einfach dieses Thema überhaupt einfach darüber gar nicht sprechen wollen. Ja, Also ich glaube, da ist immer noch sehr viel Arbeit zu tun, aber wir sind schon weiter. Und wo sich, finde ich, schon wirklich sehr viel getan hat, ist so in diesem Business-Kontext. Mhm. Weil da merkt man schon so, dass jetzt auch InvestorInnen äh, erkannt haben, dass so Female-Centric Products irgendwie was sind und dass ja dieser Markt vielleicht doch nicht so klein ist, sondern halt, halt halb so groß wie, <lacht> ne, also... Also fast genauso wie wir haben, ich sogar mehr. Ne? Ja, ich, ich würde sagen, bei
0: Menstruation schon ein bisschen mehr. Ne? Ja, genau, genau bei Menstruation mehr. Aber ich meine generell, ja, so was Female Centric Products Absolut. angeht, ne, ist
1: einfach so erkannt worden, ah, ja. okay, Moment mal, ne? Da sind ja tatsächlich Produkte, die vielleicht gerade für Frauen und ne, vielleicht noch nicht und so. Und da. Ähm, erleben wir einerseits, dass wir viele Anfragen auch kriegen ja. von InvestorInnen, ne, die da ähm, Interesse haben, sich da ne, zu, einzubringen, ähm, aber auch, man sieht es ja auch bei anderen ähm, Companies am Markt, die eben Female-Centric Products machen, wo einfach mehr
0: InvestorInnen bereitstehen, auch äh, Geld reinzutun. Mhm, mh. Wie war denn das, also ihr wart ja auch bei, also wenn wir jetzt gerade beim Thema ähm, Investments sind, ihr, war, äh, ihr wart ja auch bei den in der Hülle der Löwen, wann war denn das nochmal, sag mal?
1: Das war November 2019, also ah ja.
0: gar nicht so lange her. Ja. Wie waren die Erfahrungen danach? Was hat sich seitdem verändert? Also
1: das hat wirklich schon sehr viel verändert, mhm. muss man sagen. Mhm. Also das war natürlich einerseits einfach mega aufregend, ja, einfach so einen Dreh von so einer, einer der erfolgreichsten Sendungen, die es ja im deutschen Fernsehen gibt, mitzumachen. Das ist einfach schon sehr cool, um zu, einfach so zu sehen, wie professionell sowas abläuft, mhm. wie das getaktet ist, wie das geplant ist. Das ist einfach... Finde ich auch eine Ehre, da dabei sein zu dürfen und das nochmal so mit, miterleben zu dürfen. Das war sehr, sehr, sehr cool. Und dann ist es natürlich einfach ein grandioser PR-Boost, den yes. man sich wahrscheinlich für kein Geld der Welt kaufen kann. Mhm. Ja, also unsere Sendungen konkret haben drei Millionen Menschen, die hoch 3,2 Millionen Menschen. Mhm. Und das ist halt einfach brutal. <lacht> das sind mhm. einfach brutal viele Leute. Ne? Und ähm, ich finde auch, dass... Ähm, die uns wirklich sehr, also man, man, man weiß halt bis, also es wird ja fast zwei Stunden gedreht, ne, was da also ist man in der, der Höhle selbst. sozusagen. Mhm. Ja,
0: Wahnsinn, so lange ist das. Genau. -hmm.
1: Ja, das ist, das ist wirklich sehr lang. Und die schneiden es ja nachher auf 20 Minuten zusammen und man mhm. weiß ja auch nicht, was sie da zusammenschneiden. Also mhm. man ist da wirklich sozusagen komplett ausgeliefert <lacht> und man muss ich darauf verlassen, dass die das irgendwie gut machen. Und ich finde, das haben sie bei uns auch wirklich sehr toll zusammengeschnitten. Also wir waren sehr zufrieden, was sie so gezeigt haben zur Erklärung des Produktes und einfach so ein bisschen Background und so. Das ähm, ne, und wir kamen auch finde ich einigermaßen sympathisch rüber. So, also ich glaube, es war einfach wirklich eine sehr gute Auswahl. Auch der 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 Szenen, die sie verwendet haben und dementsprechend hat das auch wirklich dazu geführt, dass einfach saumäßig viele Menschen auf unsere Website gekommen sind. Mhm. Also einerseits natürlich an dem Abend, mhm. aber dann auch so die Tage danach, ne? das mhm. war einfach wirklich also grandios, ja? also man, man kann es nicht anders sagen, es waren wirklich einfach äh, exorbitant viele Menschen und ähm, was man halt gesehen hat, ist, dass es auch so wie so ein ja, wie so ein Stein ins Rollen gebracht hat, weil wir mhm. dann eben auch noch bei Spiegel Online waren und bei Bild auf der, auf der Startseite, ja, und das sind natürlich dann einfach auch nochmal sehr reichweitenstarke ähm, Medien, wo wir einfach sehr, sehr breit überall auf einmal war, USHI damals noch zu, zu sehen. Und das hat unserer Bekanntheit einfach einen riesen Boost verliehen. Ja. Und ähm, was man vielleicht auch noch dazu sagen muss, ist, wir verschicken ja ähm, an alle Kundinnen, eine Aufforderung, uns via Trustpilot das ist so einer unabhängigen Bewertungsplattform so Reviews zu geben und das war einfach krass, weil wir natürlich nach Höhle der Löwen auf einmal tausende Reviews mehr hatten und das ist einfach schon allein so eine schiere Anzahl von eben im Schnitt sind wir dabei 4,7, 4,8 Sternen von 5, also wirklich eine sehr gute Bewertung und wenn da halt auf einmal so tausende nochmal reinrollen, das ist einfach so ein richtiger Schub an Credibility und haben wir auch einfach gesehen, dass es sich natürlich sehr positiv in der Conversion Rate bemerkbar
0: macht. Hast du dich in dem Moment richtig erfolgreich gefühlt? Also als du diese digitale Lawine auf dich zurollen sehen hast? <lacht>
1: ähm, nee, also, also so, wenn du jetzt so, so den Ausstrahlungstag meinst, da nicht, da waren wir einfach viel zu aufgeregt und dann mhm. haben wir auch an dem Tag, haben wir noch einen anderen Preis von der Bundesregierung verliehen bekommen, dann mhm. haben wir den Kultur- und kreativ verliehen bekommen und das fiel dann zufällig zu auf den Tag, wo wir mit der Löwe waren. <lacht> und das war wirklich so, oh mein Gott, wo sollen diese Emotionen alle <lacht> hin? Ja, also, <lacht> ja, das hat sich jetzt nicht so erfolgreich angefühlt, angefühlt sondern eher so, wow, was mhm. passiert hier gerade, ja, also einfach so, einfach wie Freude, ne, so. Und ähm, jetzt, so ähm, ja, hat das, war das auf jeden Fall ein Boost für unseren Erfolg. Ja.
0: Aber gibt es Momente, in denen du dich wirklich erfolgreich fühlst? Ich finde, eher, ja, dass ähm, das häufig so ist, dass wir Frauen Erfolge viel zu wenig mutig miteinander teilen oder in die Welt rausholen. Jetzt nicht im Sinne von, wir geben an, sondern einfach teilen, darüber sprechen, einfach damit, damit wir da auch eine neue Kultur eröffnen wo man sich gegenseitig eben mehr zelebriert und gegenseitig mehr die Erfolge sichtbar macht. Weißt du, wie ich meine? Ich weiß total, wie du meinst und ich kann es ja. auch total nachvollziehen. Ich glaube, ich bin darin aber besser geworden. Also ich
1: war früher auch immer so, wenn jemand irgendwie positives Feedback mir gegeben hat, mir persönlich oder dem, was ich gemacht habe oder so war, also ich, ach ja, naja, das war halt jetzt, so wild war es jetzt auch wieder nicht. Oder so, ne? So einfach so diese Tendenz da
0: rein ja, zu verfallen. Schlecht Und zu schlecht reden sogar, ne?
1: Ja, genau. Oder so, ja. so ne? genau, das hättest du auch hingekriegt, oder? Oh, oder da einfach an, sich gut fühlen lassen.
0: Wenn ich Komplimente bekomme für Klamotte, dann ich, ich krieg ja. das, sondern Dann ist immer so, ja, war im Sale. Das ist immer meine Antwort.
1: Ja, genau, ja,
0: genau. Wieso kann ich es nicht einfach lassen? Wieso kann ich es nicht einfach stehen lassen und genau. wirklich einfach elegant Danke sagen? Genau, so,
1: genau. Das würde ja, auch genau. reichen. Total. Und und da ist es inzwischen, würde ich sagen, so, dass ich da mich selbst besser kennengelernt habe. Also ich weiß, dass ich diesen Reflex habe und den habe ich auch immer noch. Aber ich zwinge mich dazu, den runterzuschlucken. Und ich sage okay. einfach, danke, ich freue mich total, dass du dir die Zeit genommen hast, mir dieses positive Feedback zu geben. so mhm. Und da, glaube ich, bin ich schon souveräner drin geworden. Also da würde ich schon denken, doch, das war ich doch ganz gut. Und ich glaube auch so über diese Erfolge sprechen. Da sind Kathi und ich, da möchte ich sie jetzt mal mit einbeziehen, mhm. schon recht gut drin geworden, weil wir das natürlich auch viel von Presse gefragt werden ne? und, und wir einfach da einfach so auch sehr geübt drin sind. Natürlich da so unsere KPIs, haben wir halt auf dem Zettel, ne? so nächste Woche oder nächsten Monat verkaufen wir unser 150.000. Produkt und so. Und das ist natürlich, ja. wenn man das so sagt, da kommt sehr viel Stolz und sehr viel ne? einfach auch Freude. Und, und und da sind wir, glaube ich, einfach auch geübter da inzwischen, da unsere, mhm. unsere Erfolge auch so ein bisschen zu einerseits zu teilen mit der Presse, aber Kathi und ich freuen uns auch so im Kleinen und auch mit dem Team zusammen wirklich einfach schon, also wir sind da, würde ich sagen, zelebrieren das eigentlich schon ziemlich gut, so wenn was mhm. gut läuft.
0: Hast du das Gefühl, dass das als Gründerin und als Unternehmerin auch ähm, relevanter ist als in einem festangestellten Job, das über Erfolge sprechen?
1: Nee, ich glaube, das ist immer wichtig.
0: Ja, ne? Also ich
1: glaube, ja. das ist immer wichtig. Also meine Erfahrung auch von Zalando, ich habe ja sehr viele Frauen geführt, die sind immer, also, also vielleicht mal von ein oder zwei Ausnahmen abgesehen, ne, sind immer zu bescheiden. Ja. Und immer so zu sagen, so, ja, okay, aber das war jetzt halt, ne, wenn man halt hart arbeitet, dann passiert es auch so. Ne? Also man hat, also wirklich, es ist so häufig so, dass Frauen da so das quasi so selbstverständlich sehen, was sie machen, ja, und immer so, oder so, dieses ja, habe ich halt Glück gehabt. Ne? So, dieses, das kommt wirklich ganz, ganz oft und da war damals schon bei Salando als Führungskraft, aber auch heute mit unseren Mitarbeiterinnen bei UJA, sehe ich das schon auch so ein bisschen als meine Mission. Ne? Da den Frauen wirklich sagen, nee, das sagst du beim nächsten Mal nicht. Ne? Denk doch mal, warum sagst du das? Und so, da, da gehe ich da wirklich mit den Leuten rein und versuche, ja. die auch da so ein bisschen zu,
0: weiterzuentwickeln, äh, ja. Weiter, weiter zu entwickeln, ja. Total, ich gehe ja so weit, ähm, ich habe da mal einen Artikel drüber geschrieben, weil ich dieses Thema, das begleitet mich jetzt auch schon Aha, jetzt okay. über dieses Thema Wertschätzung ist Wertschöpfung, dass Wertschätzung sozusagen bei dir selbst anfangen muss für ja. deine eigene Leistung, für deine eigenen fachlichen Skills, für deine sozialen Kompetenz und nur auch ja. und du auch nur dann im Endeffekt wirklich Wertschöpfen daraus kannst. Toll. Und geht Voll. das gar nicht anders. So, Ich fand den ich fand den Satz so unglaublich schlau. Absolut. Wertschätzung Absolut. ist Wertschöpfung und ja, glaube ich, muss, muss man einfach viel drüber reden und sich gegenseitig auch, naja, sich selbst manchmal auf die Schulter klopfen, aber eben auch anderen Frauen, andere Frauen zu ermutigen, das auch zu tun. Ne? Unbedingt. Ähm, was mich total interessiert, du hast ja vorhin ähm, erzählt, dass ihr mehr oder weniger Ort und Zeit unabhängig ähm, bei, bei UIA arbeitet. Das, ähm, wie gestaltet ihr das? Das ist ja für viele, also jetzt in Zeiten von Corona sind die meisten ja jetzt schon relativ äh, darin trainiert, von zu Hause zu arbeiten und haben da gute Erfahrungen gemacht. Nichtsdestotrotz dieses komplett Ort- und Zeitunabhängige, also extrem Flexible, wie gestaltet ihr das tatsächlich aus? Also Wie macht ihr das zum Beispiel mit Meetings? Ja, ich glaube, es fängt schon
1: so ein bisschen früher an, mhm. weil wir stellen Leute ein, von denen wir wissen, dass sie das geil finden. Mhm. Ja? Und ich glaube, damit fängt es schon an weil ich glaube, es ist viel schwieriger in der Company das umzusetzen, die sowas vorher noch nicht, also ne, wo vorher so quasi Nine to 5 so yeah. time vor Ort ne, angesagt war, da diesen Change hinzukriegen, ist, glaube ich, viel schwieriger als so, wie wir es jetzt gerade machen, wo wir einfach jedes Vorstellungsgespräch, was wir führen, hat irgendwo in dem ersten Kontakt schon dieses 10, 15 bis 10 Minuten Teil, wo wir denen so ein bisschen was über unsere Philosophie, was so Arbeiten angeht, ähm, erzählen. Und wenn man da das Gefühl hat, dass passt der Person nicht, ne oder die passt nicht dazu rein, dann wird die Person auch nicht. Und ja. ich glaube, das ist ganz, ganz, ganz essentiell. Und dann, was die konkrete Organisation davon ähm, angeht, da erfordert es natürlich viel Planung. Ja, mhm. also Kathi und ich sind sehr strukturiert und ähm, würde ich auch sagen, das ist so eine unserer eine der Stärken, die uns beide verbindet, dass wir ähm, Wirklich ganz konkret, wir machen so einmal im halben Jahr mindestens so einen Strategie-Workshop, wo wir genau überlegen, was sind die Themen für das nächste halbe Jahr. Und daraus entwickelt sich quasi auch unsere Agenda für das nächste halbe Jahr. Ja, also das heißt, okay, wir wollen dieses Thema machen, also muss ich x Prozent meiner Tage in den nächsten Monaten auf dieses Thema allokieren. Und das bedeutet aber auch für mein Team, die vielleicht dazu zuarbeiten müssen, die müssen halt auch x Prozent ihrer Tage darauf allokieren. Und wir machen da wirklich sehr viel einfach über unsere Kalender. Ja, also erstmal wirklich so klassisch, so in Excel, so ein, ne, so wie, wie ist der Prozess quasi und dann halt wirklich sind wir da sehr weit im Voraus geplant, auch wenn wir jetzt mit anderen Companies zusammenarbeiten, die sind immer so, oh krass, ihr denkt schon über September, <lacht> macht ihr schon Termine und so, aber ja. wir sind einfach so sehr geübt darin, Sachen von Anfang so bis Ende zu durchdenken, die gleich in die Kalender zu tun, sodass man es dann auch nicht vergisst ja. und dann managt uns sozusagen unser Kalender, ja weil wir einfach wissen, wir haben dafür Blöcke drin im Kalender, wir haben dafür schon Meeting reingetan und so. Mhm. Da sind unsere Mitarbeiter inzwischen ziemlich geübt drin, auch diese, diese Arbeitsweisen einfach auch so umzusetzen. Oder ne, wie gesagt, das sind auch eben oft Menschen, die einfach schon per se auf diesen Drive und diesen Willen, dass sowas funktionieren kann, einfach mit umzusetzen. Ja, und dann ist es natürlich trotzdem so, dass wir uns auch regelmäßig vor Ort sehen. Ne? Also es ist ja nicht so, dass wir jetzt eine komplette Remote Company sind. Aber ne, hier unser Office zum Beispiel ist einfach total schön, da sind wirklich viele von uns wirklich sehr gerne, ja, also das natürlich auch gehört dazu, so zu Feedback-Gesprächen zum Beispiel treffen wir uns dann auf jeden Fall in persona und so, ne? also ich glaube, es
0: ist so ein bisschen so abwägen, wo ist es okay, einen
1: Videocall zu machen, wo vielleicht muss man sich auch einfach mal persönlich sehen.
0: Ich finde das Ortsunabhängige gar nicht so herausfordernd. Was ich tatsächlich äh, schwierig finde, ist das Zeitunabhängige. Mhm. Ähm, also mhm. dieses, ähm, wie du es vorhin auch schon gesagt hast, dann arbeitest du abends noch mal ein paar Stunden ab, dann hat man aber vielleicht ja. wieder junge Kollegen, ähm, die sagen, ich will in der Früh total reinhören und abends will ich einfach nur meine Ruhe haben, die aber vielleicht ja. zwischendurch ja trotzdem mal kurz eine Info brauchen. Heißt das nicht für dich und für Kathi, dass ihr eigentlich ständig on seid sozusagen? Weil es ja sein kann, dass immer jemand was braucht. Also so erlebe ich das manchmal so bei der Übersetzung von diesem zeitunabhängig. Das ist natürlich unterschiedliche Menschen, unterschiedliche Be Bedürfnisse, soweit äh, so bekannt. Aber vielleicht habt ihr da so einen ganz heißen Tipp. Gibt es dann irgendwie so Kernzeiten, in denen man sich komplett in Ruhe lässt? Also
1: Kernzeiten, nee, Kernzeiten machen wir gar nicht. Also mhm. was wir eher so sagen, ist halt so, abends muss keiner erreichbar sein, ja, und ja. auch nicht morgens. Ja? So, also das, das erwarten wir einfach nicht. Ja, Da gibt es aber jetzt nicht so, dass man sagt, so vor neun musst du nicht erreichbar sein und nach 17 Uhr nicht. Sondern da ist es einfach so, wenn derjenige dann sein E-Mail nicht aufmacht oder sein WhatsApp äh, ausschaltet, dann ist es ja. völlig okay. Ja, dann, dann warten wir halt bis zum nächsten Tag auf die Information. Aber ich glaube, die Mitarbeiter sind und wir sind inzwischen sehr geübt darin, so für Sachen vorzudenken. Mhm. Also so im Sinne von, okay, morgen Abend will ich Task X machen. Dazu brauche ich aber den und den Input von Christine die werde ich aber dann und dann nicht erreichen, also frage ich die irgendwie vorher. Ja, also und okay. die sind auch sehr die wissen, dass unsere Terminkalender auch sehr voll sind und dementsprechend machen die eigentlich immer schon so zwei Wochen vorher Blöcke in unsere Kalender, wo die sagen, da werde ich sicher irgendwas zu dem Thema abstimmen. Ich weiß noch nicht genau was, aber da mache ich lieber mal so einen Block rein und dann spreche ich dann da mit ihr, ja? Und das funktioniert eigentlich wirklich, also ich glaube, der Schlüssel ist wirklich dieses planen, dieses vorher überlegen und nicht ich setze mich hin, gehe in die Aufgabe rein und stelle fünf Minuten ja. später fest, mir fehlt eine Information.
0: Richtig, genau. Vordenken. Ja, ja stark. Also wenn man das alles so durch Vordenken ähm, hinkriegt und ihr, ihr seid ja das lebende ähm, der lebende Beleg dafür, dann ist es natürlich wunderbar. Ähm, ganz interessant mal so, so ranzugehen. Tue ich auch nicht, ehrlich gesagt. Also es ist jetzt nicht so, als würde ich ad hoc rangehen, aber sicherlich nicht mit so viel Vorlauf. Aber klar, wenn es den Stress dann nimmt, dementsprechend, habt ihr auch viele Jure Fixes dann dementsprechend oder gar nicht? Ja, also ich sag mal so, wir hassen Jofixes Fixes per se,
1: ja, weil Jure Fixes ist so ne, aus so den besten Konzernzeiten, weil sie einfach noch das Jure Fixes haben mich meistens genervt, ja, weil sie dann oft, so, war immer das gleiche Thema wieder und, und du hast eigentlich schon so gedacht, boah, nee, ne, also... Muss man das jetzt noch mal besprechen. Und die Hälfte war dann in dem Meeting dabei, die gar nichts zu sagen hatten und die nur zugepasst haben. Ja, du hast ein so.
0: traumatisches Verhältnis mit so. Fixes, okay? Genau. Also wirklich,
1: also nee, es ja. ist wirklich ganz aus tiefsten Herzen kann ich sagen, ich hasse Jurafixes.
0: Okay. Aber
1: es ist, also dementsprechend gibt es bei uns auch nicht viele Jurafixes. Aber es gibt schon ein paar Joe Fixes, ja, mhm. weil es ist einfach gerade, wenn jetzt zum Beispiel wir haben ja eine neue Brand Eva's Place gelauncht, ne, und da war natürlich jetzt einfach sau viel abzustimmen, ja, da gibt es ja einfach ständig irgendwelche neuen Fragen, die man klären muss oder so, und da haben wir einfach jede Woche ein Joe Fix drin gehabt, ja, und das ist natürlich was, was wir machen und was ja auch total wichtig ist, ja, aber, aber ich glaube, es gibt bei uns wenige so, ne, so jede Woche müssen wir jetzt über Thema X sprechen mhm. oder sowas, ja, sowas gibt es wirklich wenig, also. Having said that, es gibt einen Jurfix, wo wir das tatsächlich machen. Das ist äh, unser Trade-Call, den Kathi und ich haben. Das ist tatsächlich mhm. was, was ich von Zalando übernommen habe, wo wir jeden Montag morgens in Nicht-Corona-Zeiten ähm, <lacht> uns zusammensetzen und auf die Sales der letzten Woche gucken, ja. anschauen, wie viele Touren hatten wir, wie viel Umtausche, wie waren unsere Discounts, ne, wie ist unsere Conversion-Rate und da eben optimieren und, ähm, und überlegen. Das ist tatsächlich so ein thematischer Jurfix, der jede Woche wiederkehrt. Mhm. Aber ansonsten sind wir da wirklich sehr vorsichtig mit so
0: Regel-Jour-Pixels, wo immer wieder das Gleiche besprochen wird. Das kann ich total gut nachvollziehen. Und das Schöne ist ja daran, dass man seine Meetingkultur und seine Arbeitskultur auch genauso gestalten kann, wie man es möchte. Und aus ja, dem an Erfahrungen, die total. man vielleicht gemacht hat oder eben ja. noch möchte, ne? genau von daher zum Schluss würde mich natürlich noch zwei Sachen sehr äh, sehr interessieren auf der einen Seite müssen wir natürlich noch mal darüber sprechen warum ihr euch umbenannt habt das ist natürlich mhm. das die Topfrage und <lacht> zum, äh, ganz zum Abschluss möchte ich gleich noch mal von dir wissen äh, ob du Feministin bist und falls ja wie du Feminismus definierst aber jetzt erstmal zu,
1: ähm, zu
0: Umbenennung wie
1: kam es nach dem anderen sehr gut ja. genau. also Umbenennung ähm, ist wie du dir wahrscheinlich schon denken kannst nicht ganz freiwillig passiert mhm. also wir haben eben die Situation gehabt dass wir den Namen USHI leider nicht schützen konnten. Obwohl wir das vorher mit einer sehr renommierten Anwaltskanzlei sehr detailliert haben prüfen lassen und da alles auf grün war und die Ampeln sozusagen auf klar, den Namen könnt ihr nehmen, kam dann eben doch einen Tag vor Ende der Widerspruchsfrist ein Widerspruch. Und ähm, diesen Widerspruch haben wir dann auch wirklich erstmal geglaubt, dass wir den ausräumen könnten, also dass wir uns da auf eine Einigung ne, irgendwie erzielen könnten. Aber die Gegenseite hat leider keinen unserer Vorschläge auch nur annähernd in Betracht gezogen und hat weiter sozusagen hart äh, gespielt. Und da sind wir dann tatsächlich auch noch mal in die zweite Runde Widerspruch gegeben. Das ist ja beim Europäischen Markenamt, es so verschiedene ja. Runden, die man da durchlaufen kann. Und ähm, auch da sind wir nicht weitergekommen und haben dann irgendwann gesagt, nee, es hätte zwar sein können, dass wir irgendwann dann in der x Instanz recht kriegen und quasi die Brand doch eintragen lassen können, aber es sind halt schon, also bis dahin sind halt schon eineinhalb Jahre vergangen gewesen. Ja, und wir haben halt gedacht, wenn wir jetzt weiter immer noch diese Brand aufbauen und dann irgendwann in zwei Jahren erkennen, wir können die gar nicht schützen, dann ist einfach so viel Wasser den Bach runter, ja, das ist einfach scheiße. So. Und dann haben wir gesagt, okay, dann beißen wir jetzt in den sauren Apfel und dann renamen wir uns jetzt und nehmen eine Brand, die wir schützen lassen können. Und da sind wir dann aber anders vorgegangen. Da haben wir dann tatsächlich drei Markennamen ins Rennen geschickt beim Europäischen Markenamt und haben ähm, gewartet, bis die Widerspruchsfrist zu Ende war, haben da auch extra so ein Fast-Track-Verfahren gemacht. Ja. Das ist dann eben nur drei Monate, wo man warten muss, sonst sind es gleich fünf oder sechs. Sechs, glaube ich, ja. Mhm. Und äh, genau, sechs. Und ähm Genau, und haben dann eben gewartet, dass, ob diese Namen durchgingen und erst, als dann tatsächlich auch alle drei so durchgegangen, äh, dann haben wir uns tatsächlich erst an dem Tag überlegt, so welcher wird es denn jetzt werden. Also das war wirklich bis zum Schluss nicht klar, welcher von den drei Namen es wird, aber UJA fanden wir einfach von Anfang an Positive, total geil. Really. So, eben, weil es yeah. so dieses Bejahende und diese zwei Os am Anfang, sind ja so zwei Brüste oder yeah. so der, das Unendlichkeitszeichen des Zyklus, so, ne? also wir lieben einfach das sehr. Und ähm, dementsprechend haben wir uns jetzt schon an diesen neuen Namen sehr gewöhnt, so ne, und auch so von unseren Followern kriegen wir Gott sei Dank sehr positive Rückmeldungen und ja sind jetzt ehrlich gesagt einfach froh, dass wir das hinter uns haben und jetzt einen geschützten Namen
0: und ne alles in trockene Tüchern Ja, volle Fahrt voraus kann es dann gehen, ne? Und genau. äh, nicht mehr diese komische Gefühle im Hintergrund. Das genau. ist ähm, sicherlich total belastend stark. So, und jetzt natürlich äh, die Lieblingsfrage ganz zum Schluss. Bist du, bist du Feministin Und falls ja, wie definierst du Feminismus für dich? <lacht> Natürlich
1: bin ich Feministin. Ich bin sehr überzeugte Feministin. Ich würde mich mal interessieren, ob auch jemand schon mal in eurem Podcast gesagt hat, dass sie oder er nicht. Ja, ähm, das kommt ja? voran. Okay. Ja. Vor. Okay. Häufigste,
0: ja, 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 häufigstes Argument ist dann ähm, das Thema Schubladendenken. Ich möchte gerne nicht mhm. ähm, in eine Schublade gesteckt werden, was ich auch durchaus mhm. nachvollziehen kann. Ja. Ähm, das auch häufig kommt, ist: Was ist denn überhaupt die Definition von Feminismus? Mhm. Die Frage kann ich auch immer nicht grundsätzlich beantworten, weil es gibt so viele Definitionen. Und ich glaube, da muss es einfach total Sinn, sich einmal durchzulesen, aber doch, doch, das war ja, vor. ja. ja also für uns so, also ich sage
1: deswegen für uns, weil äh, da Katrin und ich eine ähnliche Meinung dazu haben, ne, ist so die Definition von Feminismus wirklich die Gleichberechtigung mhm. und zwar nicht nur die Gleichberechtigung von Männern und Frauen, sondern die Gleichberechtigung auch von allen Gendern von allen Races, von allen Körperformen, von allen Hautfarben, ne? also einfach Gleichberechtigung von allen Menschen und das ist für mich der Kern des, des Feminismus. Und das ist für mich einfach auch ein, ein Lebensgefühl, ein Weltbild. Und da bin ich sehr stolz drauf, Feministin zu sein. Für mich ist das keine, keine Schublade, sondern eher so ein dieses Wort, auch wenn es Femme, also die Frauen in sich trägt, ne, ähm, geht es mir eben nicht nur um Frauen und dadurch, dass sie, dass sie besser sind als Männer oder so, überhaupt nicht, sondern einfach Gleichberechtigung von allem. Aber ich glaube, dieser Begriff ist halt einfach ein gutes Vehikel, um da einfach Menschen hinter sich zu scharen, die alle so diesen gleichen Mindset haben und da einfach so ein bisschen Power auf die Straße zu bringen und eben diese
0: Themen auch in die Welt zu tragen. Schöne Antwort. Ich danke dir vielmals für deine Zeit und bin gespannt, wie Uja in, in den nächsten Jahren noch weiter abhebt und äh, vor allem in welchen Ländern dieser Welt. Ähm, <lacht> bin ich schon sehr gespannt, Christine. Äh, alles Gute weiterhin. Wir bleiben sicherlich in Kontakt und ich freue mich darauf, ähm, ja, wenn wir uns in Berlin nach Corona vielleicht dann mal live sehen. Freue ich mich sehr genau, drauf. Genau, freue ich mich auch
1: drauf. Vielen
0: Dank für deine, deine Zeit, Berlin. Berlin. Ja, bis schön. Christine. Tschüss. Ciao, schön. Ciao. Tschüss.